0: Varmt välkomna till Travkött avsnitt 220 med mig Kristoffer Jakobsson, Sören Englund och vår gäst Stefan Persson. Ja. Hur mår Stefan Persson?
1: Jo men det är ganska bra tack.
0: Du är eh, den mesta lyssnaren av travköt har du sagt vid något tillfälle. Hur brukar du konsumera oss?
1: Ja vi brukar lyssna på er när vi åker hit till Åby och Alex varje, varje torsdag <skratt> eller den dag ni kör. Så har vi Så... gjort det idag också.
0: Du ska ut och köra här ikväll. Du kom från Solvalla igår och du vann med Four Guys Stream. Hur var det?
1: Mm, ja, han är otroligt fin. Han, ja, han, är, han är riktigt, riktigt fin. Han är skoj.
0: Är det ofta man vinner lopp och liksom har den känslan över mål som du såg ut att ha?
1: Nej, 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 igår var han frän. Jag tror han kommer få en jäkla fin vinter. Så alltså. han är jättefin.
0: Hade du velat byta gulddivisionen med någon? Nej. nej. Sören, ditt första minne av... Stefan eller bröderna Persson som liksom frekvent i Asbaxvallar så måste man väl ha sett de här?
2: Mm, jo, jo, tidigt. Jo, men det har jag gjort. Men jag har väl. nog inte något riktigt bra minne. Jag har bara helhetsbilden att de har varit väldigt bra och re rekorderliga killar hela livet. Jag kan inte säga något annat. Jag har inget speciellt som det är vansinnigt
1: minne. Mellan mjölk.
0: Om du, får, <laughs> ja, ja. om du får berätta om dig själv och liksom travbakgrunden och hur du blev intresserad. Du nämnde din bror Håkan, men ni är ju fler bröder.
1: Ja, Fredrik har ju också hållit på en sväng. Eh, Anders, vår äldsta bror, har också i, hållit på lite, men de två håller inte på längre. Då. Det var väl Håkan egentligen som, som började en gång i tiden eh, som springbud på Axvall. Jag sprang med macker till totepersonalen, började den vägen och sen började jobba i, i stall. Då. Och sen... Eh, Började jag också efter två veckors ekonomisk utbildning så började jag på hos Grundin sen.
0: Så innan gymnasiet så var du inte alls intresserad eller så här? Eh,
1: jo, jo, det var jag. Jo, det var jag absolut. Så det var därför jag slutade gymnasiet så pass tidigt och gick på två veckor. Så, jo men det var jag.
0: Vad lärde man sig hos Roger Grundin? frågar jag oss som inte har koll på, på han som tränare eller
1: kusk. Ja, det var, det var en riktig hästkar. Han var otroligt duktig alltså. Han... Ja, han kunde träna hästen gubben och kan fortfarande. Han håller på nere i Malmö fortfarande. Han var riktigt, riktigt upp till.
0: Sen blev det både en egen tränarkarriär när han har du gått över till, till kuskandet. När du var tränare Stefan, var det vissa saker du tänkte med de där catch eller de där kuskarna gjorde sig och så som nu kan förstå på ett helt annat sätt när du har deras jobb?
1: Ja, framförallt så tyckte jag alltid tyckt att det har varit jag glidare som bara jobbat halvtid. Mm. Ju. Men äh, det, det blir en del resande och farande och man får nog göra sina timmar som, som kusk också. Nu, jag kallar mig inte catchtider, jag vet inte vad jag är riktigt, men, men konsult, travkonsult kan jag kalla mig. Jag jobbar ju faktiskt lite på dagen också med, med hästar.
0: Vad är roligast då? då sexhästar i träning, är det roligare att träna dem eller är det roligt och, roligare att och köra lopp?
1: Jag tycker det är jättekul att köra lopp men jag, jag ser verkligen fram emot varje gång vi, vi ska träna våra hästar i stallet nu i och med att det inte är så många då och vi har väldigt, väldigt fina hästar så, så tycker jag det är jäkligt kul som åren ska vi köra fort med dem, jag och Linda och jag ser fram emot det varje dag och tycker det är riktigt kul faktiskt så nästan säger jag det då för att jag är det lite mindre nu så det är nästan det nu.
0: Så det var alltså sex hästar som du tränar ihop med din fru Linda, hur liksom, hur långt planerar man som kusk? Man får ju ett sms när anmälningen har gått ut att du kan få styrningar på viss bana. Hur mycket planering ligger bakom? Vet du till exempel vart du kommer tävla i, i mellandagarna?
1: Ja men det, det vet jag ju som regel, för jag vet ju vilka, vilka barn som jag regel får hästar att köra på. Så att det har man ju så lite koll på. Så, så alltid när den yngste grabben han spelar ju handboll och fotboll så jag brukar kolla när han får sina matchkallelser alltid och kolla direkt om det är någon bana jag tävlar på då för jag brukar vilja titta då så. Ja men det vet jag lite mm.
0: så Sören, vi ska ju snacka om eh, mm. Legolas minne lördag den 10 december med Stefan. När du såg startlistan i söndags kväll, vad känner du i kroppen då?
2: Jo men gulddivision är ju alltid ett bra lapp, det vet jag ju men ja, jag
0: tyckte bara att det var våldsamt svårt mm. En svår gång Så vi börjar och ni som har lyssnat på Travkött Vet att vi gör det från början Vi öppnar programmet som pryds av en ung Thomas Nilsson, han är ju stillgångsrång Nilsson, men här var han i alla fall lite yngre Och vi kollar på lopp nummer ett Västkustens Päla. Där de tio bästa ryttarna i ob ligan alltså som har ridit lopp På Ob och vunnit lopp bland annat Gör upp om segen. Jonathan Carré rider Jano di Quattro vad du att säga om den, Sör?
2: Det är ju en väldigt stark häst och den vann sin debut i Montén. Som Och Jonathan vinner ju med de flesta han kör. Så att, eller rider, rättare sagt. Så att, det, det behöver väl vara tipsetan eller favoriten i loppet. Men det kan ändå vara relativt lurigt bakom.
0: Jag tänkte att du inte hade så mycket koll på Monténhästarna, Stefan. Men du har kört kiffchaff nummer ett på slutet. Du har även kört fem Nikita Forever eh, Shadow Och Forever Shadow Och Milos Ganador Milos Ganador, du har kört fyra av 3 Nej, Leozone har också kört Ja, precis
1: eh, ja, Och Skortsbrodo också Oj, känner faktiskt, ja, herre, ja,
0: faktiskt ja. Vad känner man när man ser de hästarna? Är så att man kommer ihåg att någon var snäll eller fin och körde fast inte var så bra eller är det liksom resultatet man kommer ja,
1: ihåg? Ja, jag kommer nog ihåg de flesta här, men eh, framförallt så kommer jag ihåg för det var ju ganska nytt schyfschaf körde jag ju nu senast. Då. Hon gick riktigt riktigt bra på Halmstad Blev hängande så fick backa sist och och spurta fick då rygga på sista långsidan och spurta jättebra. Jag vet, jag sa till Ola direkt Jag kommer av banan, den här förlorar inte nästa gång och Nu är det nästa gång att starta Ja så. just det, ser just hon. det ja. hon har ju också en ser, ja. väldigt, väldigt bra yttarinna äh, som har jobbat hos mig Tova, jag tycker hon är otroligt duktig.
0: Mm, mm. Det var ju klara besked från Stefan ja, Hur gör jättebra. du på
2: din V4, du? Jag har inte funderat så mycket på det eller? att men Tjiff Albert Vandil Är jag ju nöjd med också, vad jag ser det Varje start i princip Så att den vill jag nog plocka med tidigt vad eh, vi mer? Den där är ju mycket svår i Monten nummer tre, Forever Shadow, som vi inte har sett i den, i den här disciplinen förut. Men det, den
1: är, väl, det är ju en bra häst i alla fall. Ja, visst är det det. Ja. Lite, lite stark, trög typ sådär. Som mm. Borde kanske passa bra nu sådär.
2: Det är ju en bra rytarina där också.
1: Ja, verkligen.
0: Kristina vi går till lopp nummer två Det är ett kallblotslopp Som kusk Stefan, vad var skillnad på varmblod och kallblod Förutom att varmblod springer lite snabbare
1: Ja här har jag inte kört någon kan jag säga det. <laughs> ja, 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 ja. Har du vunnit ja. kallblotslopp? Nej det har jag inte, jag har kört några stycken Men jag har inte lyckats vinna Jag har kört för lite kallblotslopp För att uttala mig om det är egentligen Jag körde någon gång på bergsåken Och typ snabbloppade då, då kände man att det skilde nästan ingenting på dem Och på ett varmblod. Men, men annars är de ju lite, de kräver lite mer av kusken, att man får hålla i lite grann och köra lite grann, det gör de ju helt klart.
0: Det är flera norska hästar med, vi hör ofta att de norska hästarna gynnas av körspö när de kommer till Sverige, i Norge får man inte korrigera hästar med körspö. Det är tuffare drivningsregler nu i Sverige sen årsskiftet också, hur tycker du det här året har varit för er kuska?
1: Ja, jag tycker framförallt så kan jag säga att jag tycker det ser otroligt bra ut när man, när man tittar på loppen. Det är väldigt, väldigt sällan numera man ser några tuffa drivningar utan jag tycker det ser väldigt bra ut. Sen tycker man väl själv ibland att det är lite svårt från bana till bana att de har lite olika bedömning och vad man ska förhålla sig till. Men överlag så tycker jag att det funkar jättebra och att det ser jättefint ut.
0: Så mm. Sören, vi vill ha en vinnare Jag har ju tippat i programmet Fem proffen. jag vet ingenting Men jag säger att den har vunnit 10 av 23 Det ger mig någonting i alla fall
2: Ja, det är stark, stark statistik faktiskt så Den har säkert Bra chanser att vinna loppet Om jag skulle ta in någon Du inte har tippat, är med på den ramen här, Så säger jag nummer 10 Haugstau Döfter Som jag tycker är en ganska bra Jag snuggar Lopperran som favorit Stor favorit senast men den var väl ungefär med det här motståndet så att den ska vara en av favoriterna. Jag tror inte den står i vansinnigt högt åt. Sex, gånger som högst tror jag. Mm. Så att den, den varnar jag för som en minst outsider.
0: Vi går vidare till lopp nummer tre. Det är ett treåringslopp som heter Klacken 80 år. Det är så att Hans Klacken Landell fyller 80 år nu på lördag. Så vi ser i stort grattis till honom Och det här är ett lopp över två och sex Nu för tiden så är det ju skokravet Mellan 1 december till den sista februari Stefan du som sitter där ute och tar in och kör på den välskötta Halmstadbanan Vad tycker du om skokrav?
1: Jag tycker det är bra faktiskt Framförallt så tycker jag det är lättare jag, När jag själv hade stor träningsverksamhet så tycker jag det var lättare För då visste man vad man hade att förhålla sig efter Och skodde i ordning nästan ordentligt Annars skulle man hålla på och vela innan man åkte och kolla väderprognoser och se hur banan skulle vara. Jag ser inga problem med det. Jag tycker att det är bra.
0: Det här lopper går med våldstart. Vad anser du om den
1: svenska våldstartsmodellen som vi har? Det är väl lite knöligt ibland. Nu har man ju kört länge med det men man har ju sneglat lite på hur de gör i Frankrike. och så. Kanske Om vi hade haft det från början att det hade varit den bästa modellen med mest rättvisa kanske.
0: Hade du varit en sån som bufflar i fram till en bra, ett bra startspår ja, eller det, försiktig? det
1: hade jag varit tvungen att vara. <laughs> För starterna i Sverige är otroligt viktiga. Det gäller, det gäller att komma bra till. Det är så tufft i lopperna så alltså att det gäller att komma bra till. Starten är väldigt viktigt.
0: Du körde tio Patrick Silvio näst senast. Var det samma sak du sa till Kristoffer som du sa till Ola Samuelsson med kiffrafterna? Vinner nästa
1: gång? Nej, det sa jag nog inte men jag kommer ihåg att han gick bra och sen senast hade jag med han i rygg. Jag drog fram henne till upploppet, kommer jag ihåg. Och han, han lämnade mig på upploppet så Ja, han gick bra helt klart.
0: Sören, här kommer ju din snackäst, Eller vår mm. snackest. Sex Explode. Åmålhästen ja. med sex seger på elva. Starter vann väldigt enkelt senast på Axvalla. Hur ser du på den här uppgiften?
2: Ja, Jag tror att han är bästa hästen. I alla fall på lite längre sikt. Jag tror det är den enda hästen jag skulle vilja ha. Eller om jag skulle ta någon här ordentligt. Så Som känner jag absolut det? mest. Ja, det, är ju, det tänker jag ju inte göra. För att jag tycker han gör ett bra jobb, eh, amatören där, Thomas Eklund, som är en duktig, duktig amatör från Hormor. Men jag tycker han har en väldigt fin häst. Även när han fick stryk på så såg den helt bra ut precis hela dagen. Så att jag har ingen, ingen, ingen minus på hästen. Jag tror den vinner. Men, men eh, det, det är treåringar på 2,6, det är inte det lättaste.
0: Hur tänker man som kusk när det är treåringar över 2,6- kontra äldre.
1: Det är så sent på säsongen nu så jag, jag tror inte att det spelar så stor roll längre. Uh, det tror jag inte.
0: Nej. Alltså två Mr. Gigoli gav ju ett sånt där uttryck som du sa, segstark om för Charo, att han kunde verkligen lunka på när han vann debuten upplevde jag. Och Nio Marabo Brodda har ju springspår på 20 meters tillägg. Det kan ju vara bra.
1: Ja, det kan ju både vara bra men samtidigt när Maribo Brodda har, har, hon kommer säkert vara, för jag har kört henne och hon är jäkligt snabb i benen. Och André är snabb från springspår så hon kommer ju få en bra start. Men det är frågan var hon hamnar då för om till exempel Björn spetsar med Mr. Igor så, det är nästan bara dödens kvar. Så det, det är ju både ett bra läge men samtidigt jäkla dödens risk från ett sådant läge. Mm,
0: det är det som är det farliga. Hur sammanfattar vi loppet, Sönen?
2: Att jag nämner den farligaste den farliga outsiden i loppet är nummer fem Haut Doktor som så mycket bättre ut i senaste start när ni tidigare startade för Flemming. Den såg sådär så löjligt ut när han var den där loppet. Han kunde vinna i fem med hur mycket han ville. Det var en sån härlig, härlig härlig alltså uppvisning av Flemming. Han band bara med en halv längd ungefär man. jösses var mycket han hade kvar. Och vad bra den såg ut i travet. För jag har hela tiden haft snack eller Kommentarer på den här i mina program. Travar inte, travar inte, travar inte. Men senast har han riktigt flöt fram helt enkelt. Mm.
1: 42 starter på den och tre på Björn som är 20 meter
0: för.
2: Mm. <laughs> ja, ja, ja. ja det och en är stark, fin. jäkligt ja. starkast doktor.
0: Vi går till lopp nummer mm. fyra. Det här är ett rätt så skönt lopp. Jag blev jätteimponerad av Niovin Miljam senast. Vad tyckte du?
2: Precis samma tankar. Jag var mycket nöjd med den när jag såg hur den gick i spürten och på slutvarvet helt enkelt. Så att det är, jag har inga problem med tipset här, det är den. Men jag har ju en lika farlig Outsidery nummer 4 och 8, som jag ju följer ordentligt. Du släpper inte den nu? Nej det är jag absolut inte. Den ser jättebra ut i varje start. Så att den, den, kan, den kan möjligtvis hota Vinmiljam men Vinmiljam är nog betydligt starkare, tuffare häst, helt enkelt. Kom... Jag, jag säger 9 före 4. Ingen spik. jag tar dubbelstreck om minstorna på mina egna lappar. Eh,
0: Stefan du 23 Lightning River Raven kört ett Longhorn River. Mm. Och säkert någon fler i det här loppet. Det är mycket Halmsta hästar som du, du kan, du ja. ser du på loppet.
1: Ja, ett jäkla fint lopp till att börja med, tycker mm. jag. Mm. Verkligen bra hästar. Den här Win Miljam som vi pratade om, det är en där. det brukar ju också sippra ut lite om de här treåringarna, vilka de tror mycket på. Den där är, har man hört talas om från början. Och har ju sett väldigt fint också. Och sen eh, Longon River som jag körde åt Kristoffer och vann med på Kalmar var det. Det var en jäkla finast också, eh, det får jag säga.
0: Får man, man säga att det var då? dåligt senast?
1: Alltså det var ju men, Johan Jakob som minne, ja, jag vet det men ja, ja. vi jag, såg
0: ju den i våras mm, och då tänkte ja, man alltså, att det tiden. var en fyrhjulsdriven häst och du bara ja, sjöng om ja, den här det finns ingen ja, som är bättre det tänker jag alltid i april om en ob
1: så kändes det som den fick ett stenhårt lock på Solvalla där och det är rätt långt från Jägers fram och tillbaka till Solvalla så mm. kanske blev lite för kort återhämtning mellan. för hästen är jättebra den gick otroligt bra när jag vann med den på Kalmar på en jättefin tid Sen har vi även Dubai Kronos Det är ju och också
0: Hur mycket extra koll Har man liksom på, på Halmstadtränarnas hästar Du har stall inne på stallbacken Som du tränar dina hästar Det är väl att man kör jobb bredvid varandra liksom Hör tugget på ett helt annat vis Och det är så många tränare som är där inne
1: Ja men det har man ju koll på Jag checkar lunch med Peter Untersteiner då Och en, ja, vi får nog huka oss nästa år Med deras treåringar För nu är de bra mm. säger. <tryck> ja, han var väldigt, väldigt Du menar med, de som blir fyra år alltså? Nej, de, de som blir tre och nästa Asså, år nästa de, ja, år. Ja, det såg ja, ja. extremt bra ut nu. Ja, han ja. var väldigt optimistisk. Nej, men Det blir ju så. Man ser ju någon häst i jobb och frågar vilken ja, är det. Där ja, och så ja. det, så. det är klart att man har ett koll. Mm.
0: Ett fint eh, lopp avslutar V4. Vi vänder blad till V75 avdelning 1. lottoslopp Autostart över 2 och 6. Körs det för mycket eller för lite autovolt? Ja, i V75 Stefan, vad tycker du?
1: Ja, det vet jag inte. Det är nog en mix, tror jag. Det är inget jag har funderat på så mycket. Nej, det tror jag nog är en lagom mix.
0: Vad gillar du bäst?
1: Det beror på vad spår. Men, nej, eh, ja, auto då säger jag. Vilket spår är bäst på OB? Fyra.
0: Hur är ett på OB?
1: Ja, det är lite knixigt på OB tycker jag. Lite knixigt. Ingen katastrof, men det är inte det bästa.
0: Har det alltid varit en, en debatt eller liksom på senare år när till exempel spelvärlden och de här statistiktjänsterna verkligen har satt tändarna i det, att
1: spåret inte är lika bra som man trodde för tio år sedan? Ja, men så är det var snacken. De ändrade ju till och med distansen på Örebro för några år sedan för mm, att ett mm. var för dåligt där. Vilket jag tycker var synd för att varför ska ett vara bra på alla banor? Det är väl bra att vi har lite annorlunda. Det är väl bra att det är dåligt på Örebro där, eller var dåligt? Jag tycker, jag, jag tycker det är ordentligt med lite olika förutsättningar på alla banor. Ett på Axvallar till exempel är ju, är ju väldigt bra det ju start, där får du bra fart på gakan det är väl den banan som det är bäst då att ett på tycker jag.
0: Så det är det det handlar om när du säger fyra då att man får bäst fart ut på rakan när bilen trippar? Ja rippar.
1: precis uh, desto, desto längre bilen fortsätter på gakan desto bättre är det att ett då så att säga.
2: Sören, hur ser du på det här loppet? Jag bara säger till Stefan är att Om du hade pratat med Peter Untersträng När de spår så säger han 5. Han tar ja. ett, ytterligare ett nummer
1: där. Ja, det, förstår fyra. Jag inte, det förstår jag inte riktigt nej. Han, sa, han sa till ja, mig jag säger
2: Han sa till mig för ett tag sedan att Det är som att man på strada När man får nummer 5. Ja. på AB ja. Ja. Men det, det är väl Två bästa spårna, 4 och 5 i alla fall
1: Ja, du får bäst fart ut därifrån ja, men Det hjälper ja. ju inte om du har hypersnabb innanför Nej, men, nej det, men, är sant, men, det är sant så är det.
2: Nu kommer vi till frågan
0: från förut ja, Hur tänker du på det här loppet?
2: Eh, ja, jag tror ju det är en rätt så bra förstest i alla fall, det, det har jag nog inga problem med. Stort frågetecken på nummer 6 Safiro och gett på den här nya distansen. Som jag inte tror gynnar den, mm. inte den minsta.
0: Varför tror du inte det?
2: Nej, det jag tycker det här ser ut som en sprintertyp, mer än en sprintertyp. Så att jag, jag har lagt den i det facket i alla fall, får vi se om jag ska gräva bort den därifrån och sätta den någon annanstans. Jag nämnde min farliga outsider direkt. Nummer 12 hopper, det är, är chassis.
0: Vad såg du den senast?
2: Ruskig upphämtning. Ja, det var länge sedan jag hade en sån klockning som jag hade på den. Vad hade du? 10, 8, 2100 meter. Och det, Han körde lite invändigt också, så han, han kunde inte den botten. Någon gång egentligen över upploppet han var loss lite för sent och gick ut mellan hästarna, chansade inte, inte på open stretch utan gick mellan hästarna
0: Det är ju en sinnessjuklockning Ja det är det, det, är det. det, är det. det var väldigt väldigt bra väldigt fort eh, Och det får ju mig att ställa följdfrågan Köra efter gropp Stefan, det där är ju verkligen två olika läger Det ena är att hästar och flockdjur de vill springa i kappfältet Det andra är att det gör ingenting att man kör i kapp Hur har du tänkt som både tränare i många år och även som kusk?
1: Jag brukar inte köra något direkt efter galopp för jag tycker ofta att det, det är för lite att vinna till, till vad man får. För ofta kan du inte få bäst än en sista slant eller någonting och det finns ingen idé att slita på hästen. Kör du till exempel hopp åt Berg så är det en sak skötarna säger till när du kör ut. En enda sak. Får du galopp kör du hem. Ah, på ja, du får det, inte då? köra ah, någonting ah. efter galopp för då vill han hitta ett nytt lopp till dem istället. Yeah, yeah. Så, och det är där med klockningar efter galopp... Ja. Lite, det här var ju en jäkla tid att få hålla med om, men det är lite som du sa, de jagar det är lättare att få en bra tid när de jagar i kapp.
0: och nu vet jag tittar inte så någon, jag vet tror knappast Johan körde aktivt via tredje och fjärde utan han körde liksom försiktigt och det kanske gick med, men Ja, så jag, det gjorde han och körde upp i, på innerspår och sen körde han emellan och på upploppet. Den har ju ändå det där i kroppen. Mm. För du kommer inte att spika den direkt.
2: Det beror helt på Spelvärdet på den, jag vet jag tror det blir ganska bra spelvärde på den jag vet ju också hur matchningen är på den den skater Silvesterloppet, det, det är deras stora mål förresten
1: då gäller, nu, då, då gäller det nog inte att köra bort nej, mer poäng nej, nu nej, för nej, det precis, kommer behövas precis. poäng där ja, kan jag fråga
0: ja. i stream snart där
1: jag har inte kollat hur han står inne där Nej, Nej han ska starta i alla fall 26 Först nu i finalen Ja so just
2: det,
0: just det på sovarna ja. Den är sträckad på 4% hoppar det ja. Det i V75-avdelningen avdelning 1. Vi går till V75-avdelning 2 Lägsta klassen på V75 Jag har fastnat för två laban Du sa för några veckor sedan Stefan När Fåga i stream vann Då hade du ni Nikita och -out. Den andra Riteout-testen Conny har på utsidan. Och då sa mm. du i segerintervjun efteråt att det har ju nästan inte gått och slott Connys hästar sista veckan.
1: Nej, precis. Men var, inte den, var det han som var upp det och vann i Ja, i saker. Mm. Nu har jag glömt namnet. Jag vet mm. efternamnet.
0: Eh, två laban lager säger jag. Vad säger du om det här loppet, Stefan?
1: Ja, nu tog du mig på sängen lite. Eh, jag tycker ju att Kristoffers häst är väldigt, väldigt bra. Det måste vara en bra klass 2. s Lars mm. R. Mm. Den vet jag han själv tycker också är väldigt bra Känns spontant som en väldigt bra klass 2 tycker jag.
0: Ja. Sören om du fyller på hur vi ska tänka Spelmässigt då
2: ja, jag tycker man kan gå ganska ordentligt På labbanlaget här Den var jättebra när han startade på AB senast 10 sista 5 den bara blåste förbi Kandelvik där Också väldigt fin ut Sen galopperar han senast inte mycket rått det är sånt som händer alla egentligen.
0: Det var ju våldsstart då? Ja,
2: exakt. exakt Så att det är nummer två på auto nu är nog betydligt bättre. Och det är helt enkelt hästen att slå i lappet. Så att den skulle jag kunna tänka mig att spika.
0: Mm. Spännande så från Sören. Om vi går till lopp sju, men innan dess, Stefan. Vilken kustkonkurrent är värst att köra emot? Alltså svårast att beräkna eller mest vinnarskall över ett upplopp? Har du någon sån här jäkel som att nej, nu kommer han eller hon. Och hon Det går inte att liksom ja, trumfa åh, taktiskt na,
1: Nej men det finns många Det finns väldigt många duktiga Men det är klart en, en upploppsstrid med Björn Är ju alltid jobbig Oj, ja. eh, det, är, jag tycker, det, det finns väldigt många Duktiga kuskar Kalle är väldigt duktig både taktiskt Och kan göra lite överraskande saker en, Ja precis Eh, en kust när han var i Sverige var kvar här som jag alltid hade koll på vad han var i loppen det var ju Åker på den tiden när han, var, svart, så han ja. var ju sån, ja. han kunde ju skicka mitt i och lite sådär, Berg var ju också lite samma stuk mm. så men, då sitter de,
0: du alltså i ledningen och tittar extra ja, noga men sä,
1: särskilt om de, om de har någon häst som är lite aktuell och sådär så, så gör man ju det eh, vissa får man hålla lite koll på
0: mm. vi går till V75 avdelning 3 det är Legolas minne vad har du för relation till Legolas Stefan? du var typ 10-12 Ja,
1: det var ju i början av mitt travliv. Jag kommer ihåg att han vann hela tiden och sådär. Men, men ja, en jäkla mysig häst för han, han var inte så stor utan lite knatte men en lite krigare.
0: Sören, hur ser du på den här upplagan?
2: Det är mycket svårt. Jag har hemskt svårt att veta hur jag ska sträcka det här och jag ska värdera det. Men jag har väl min A-grupp helt enkelt, men jag har svårt att säga vem som ska vinna.
0: Hur låter det på Halmsa Stalfik mellan luncharna på Aytos Kronos Stefan? För jag tycker man läser lite för mycket att det här är ett test om det ska bli en avhetsings i januari för man ska liksom tro på det helhjärtat
1: Ja jag har inte hört så mycket snack om Eitos faktiskt men, men jag vet inte, det är väl lite upp till bevis nu när han startar och se, och se vart han är då. Var väl lite så där tycker jag i comebacken på Kalmar även om man böjde loppet då, och sist då hoppade han bort sig så det är väl lite frågetecken på honom Sen jag vet inte den här Mr. F. Dag. Normalt sett hade man vetat att han var i form så, så ska väl den bara vinna från ett sånt läge kan jag tycka. Men jag vet inte hur formen är det riktigt. Han har inte riktigt, riktigt resultatet med sig på slutet.
2: Sexan är det med krafter kvar där efter en spårsnårig invändig löpning. Mm. Så att det, det sa inte mycket, det är bara fastlås
0: i alla fall. Gör man som kusk någonting annorlunda när man åker ut och ska köra en gulddivisionslopp och förbereda sin häst eller om man kör... Lägsta klassmål är 75.
1: Nej egentligen inte. Det, det jag brukar göra annorlunda grann det är om jag har tänkt att vara lite aktiv från start och vill att hästen ska öppna fort så jag är jag ofta en ganska snabb eller lite raskare provstart att försöker få hästen bak andra provstarten. Och har ju en häst liksom som är lite hetsig och kanske har bakspår då försöker jag bara hålla den lugn istället. och Så så att man försöker kanske vässa upp en häst som man vill vara med i början lite med.
0: Kan med överraska med lite startsnabbhet på lördagssöden?
2: Nej, det känner jag väl inte för att den är just startsnabb men den kan ju få ett fint lapp invändigt där och det är, ju, det är ju en hemskt bra häst. Nu får vi se vilken form den är i men jag tror att den är ganska bra när jag har tagit fram den. Eller tagit hem den och inte att kvar den är i Paris utan går hem och vill starta det här lappet.
0: Vilka sträckar vi på V7 gör du, Sarah?
2: Vi sträcker ju i alla fall Phoenix-foto som jag tycker är en vansinnig form för dagen. Oj. Och Emoji, Emoji nummer 10 Emoji. Fem hästar. Ja, absolut. Vi blå... Minst, minst. Ja. Jag tror nog att det kan vara ännu svårare. Ja, ja, Okej, okay. ta
0: hela bunten kanske. Vi går nej, till...
2: nej, det tror jag inte, men ja.
0: Vi går till V75 avdelning 4 där du kör nummer 10 och Erwin Darling, Stefan. Berätta om den här hästen.
1: Ja, men hon är ganska bra med det. som, precis som alla Olas hästar har haft väldigt bra form nu ett tag, så... Tycker väl kanske att hon är lite kort i i ett sånt här lopp. Dessutom lite, säger Ola, lite halvbesvärlig i Volt. Så det är inte helt säkert att det går fel för det, trots bra spår. Normalt sett svårt att vinna tror jag.
0: Hur gör man när den hästen är halvbesvärlig i Volt? Vad är det äh, man tänker på framförallt? man försöka
1: hålla henne lugn då och vända lugnt och, och smyga iväg lite grann. Och tänka sig för. Det är väl det man kan göra.
0: Det är manstodet har vi liksom sett nu i, i flera år. Vad är speciellt att köra de här loppen på, som ofta är på V75 där Ston i liksom olika klassmöter varandra?
1: Ja, det är ofta väldigt öppna lopp. Jag tycker det brukar ofta sluta med att den som får bäst lopp en bra vinner. Det är sällan någon, någon är liksom överlägsen och tål att göra loppen helt på egen hand i de här lopperna. Det, det krävs ofta att en bra resa och att man har lite klaff.
0: Upplever du att Ston har kortare
1: formtoppar än Hingströ Wallakö? Det är inget jag funderar på faktiskt. Nej, det har jag... nej Inte i mitt eget stall tycker jag inte att jag märkte det.
0: Och om vi börjar med spetsdrivna, Sören. Girl Happy EP och mm. Mats Henriksen. Liksom. De som inte vet vem Mats är. Får du ja, presentera han honom?
2: Han är ju i Flemmingstall numera. Men här kommer han med en egen familjens häst. Mm. Girl Happy EP, Så den har han nu liksom ut, lite utanför. Då. Utanför Flemmingstall. Jag vet inte om man tränar den på eftermiddagen eller mer eller mindre på kvällarna men är väl, står det, är väl, det är väl de andra familjemedlemmarna som tränar som tränar den mest i alla fall så jag tror den tar spetsen men sen om den vinner, det är jag inte riktigt så säker på, jag gillar ju den där nummer 11 Melby Ivy som den är för då. jag tycker den har varit ruggigt bra
0: Storten 20 meter fel
2: Inte på klass och hur den ska gå närmaste tiden Ja jag, men den har ju jag... tjänat
0: extremt snabba pengar på sex månader, eller sex veckor Mm Ja visst så är det, så är det.
2: Men, du... men det bär ju ofta hästarna också På den formen de har Så jäkla fin form på den hästarna mm. Vad tänkte du på? Du utgår titta?
1: ifrån att Uber släpper då förmodligen för... ja. Jag tror inte att du tror Mats att Sändexen tar en längd på Uber Från, från springspår där på...
2: Nej det är jag inte säker på Men jag tror eller talat att han har nog Mera, mera att tänka på där och Mera offensiva tankar Runt första sväng jag vet inte alls hur mycket Thomas tänker på den där nummer 6. Det kan ju vara som du säger att det är den som leder.
1: Nej, ja, jag vet inte, men Urberg med ett sånt läge ja, slutar ja. Jag ofta med ledning. Ja, om vi, blir, gör det, om vi gör det. blir
0: väldigt smala här, så är det ju Thomas Urberg som leder springspornen, eller hur? Mm. Jag frågar Stefan. för jag ja, har inte
1: sett ja, de är ju bara två där bak. Då, Gör precis.
0: man någonting annorlunda om man som, som Thomas Uber, jättevan springsportskurs, har en lite mer orutinerad kusk bakom sig. Att man liksom försöker med någon små detalj köra lite långsammare eller vända lite senare om, om man vet om det själv. Men att man vet att den andra kusken det är ju lite följare om. Ja. Att Ureberg kan liksom spela på Mets Henriksens
1: orutin. Nej, det tror jag inte. Men... men eh... UB är så pass duktig och har han bara en någorlunda snabb häst så, så är det i princip omöjligt att ta sig förbi från det yttre springspåret för att han, han är så bra med då måste du ha en häst som är mycket, mycket snabbare och jag vet ju inte om man har, men, men han måste ha en häst som är mycket snabbare än Thomas om han ta sig förbi helt enkelt.
0: På tal om springspår så är ju Goop och Alisson de på 20 med Nymke, Brigadon och mm. Elektrik ja, du var inne på att det kan vara dödens i vissa fall, det kan vara bra, det kan vara dåligt när det är så är det ett, ett fullt fält är det alltid att man laddar och prickar det man kan Eller börjar taktiken redan när man vänder upp
1: Ja det får man ju försöka göra Men just när de har springspår här då Och det är springspår på främre volten också Då är det inte riktigt lika bra för att då får också Även ett till fem upp De får ju också som en extra volt över Så de har ju också springband Så det, det är svårt att ta sig förbi de invändiga När man, när man har de springspåren som de har längst ut här För då har de andra också hög fart Det är inte riktigt lika bra som att ha vanliga springspår så att säga Nej. Förstår vad jag, menar. jag förstår. Ja.
0: Vi går till V75 avdelning 5 Det är ju bronsdivisionen Där det är Många ombudet Kort distans Och någonstans på någon slags känsla Så kände jag mycket för Stepping Man i När jag såg den här startlistan Finns det sådana hästar chefen som man kör och vinner lopp med Och så känner man ändå att det här är liksom Onsdag, torsdag, fredag hästar att det är en gräns upp till V75, eller kan liksom formen ändå ta ut någon slags klass? För stepping Manne har ju en massa V64-lopp runt om i men han vill aldrig liksom gå till det på V75.
1: Nej, det är ju en häst som han blir väldigt mallig när han känner att han går på dem. Det är väl med när jag var med han på Visby längst upp i garden, Då, då mötte han ett årigt gäng och han, han bara pullade ifrån dem. Han tyckte det var riktigt, riktigt roligt. Men från det här läget så tror jag absolut att han kan duga på V7. Men, men det är ju en sån häst tror jag som om man ska kunna vinna V7 så krävs det nog att han börjar här och att det klaffar lite. Det, han är nog inte riktigt så pass att han kan vinna V7 i spåren kanske. Men, men från det här läget, och han står ju perfekt inne på pengar så kan det absolut gå.
0: Och för att få en häst Malle, är det samma sak som att köra så långsamt man kan? Eller det handlar det mycket annat om nej, en kroppslåk utan det är be... snutslåda?
1: Ja, nej det behöver inte köra så långsamt just men... men... Men just ibland så framförallt om man kör i ledningen och det är precis som att hästen känner på sig att hästen utvändigt är trött och ingen kan och då, då växer liksom kammen på dem och, och likadant kan det vara ibland om de får en häst i döden som är väldigt väldigt bra och då kan det hända att den släpper fyra till bara för att den ledsnar helt enkelt.
0: Du bor ju även granne med Håkan B och Gustav Johansson, de har ju juvuraj, vad har de sagt över häcken?
1: Ja det är väl den häst egentligen som inte jag tror inte att han är gynnad av kort distans va? men han är i otroligt bra form han gick ju skena i mål senast på Eger, var otroligt bra och Gustav han han vinner ju lopp i partier och minuter mm. Otro otroligt duktig kille och, och köra och, och verkligen intresserad av att träna häst också så att ja de gör det jättebra men, men jag tror inte att distansen är något plus för den
0: Nej. Sören vi har pratat om 1 och 6 vad kan du fylla på med? Hur ser din bild ut av det här loppet?
2: Ja, jag tror ju att Örjan kommer att sätta den där görben i precis rätt rygg Och det, det är det som krävs antagligen Tredje utvändigt två draghjälp utav någon till 300 kvar och så bara blåsa till Så jag tror ju mycket på görben Men jag kan tänka mig andra att någon annan vinner också Vi har ju pratat om Stepping Manneborg som kan känna sig malligare Även om nu har han ju 11 hårda hästar att möta Stepping Boy Så han får nog inte inga större tillfällen att känna sig mallig den här gången Beethoven första starten för Björn som har köpt hästen
0: det är ju nog så intressant
2: Det är inte Björn,
0: jag tror är har belgiska ägare men den ska neråt, men det tar ju tid att skicka runt ett papper i hela Europa med den här postgången, alltså hur bra var comes with H senast?
2: Mycket bra häst, mycket bra
1: Ja, hade den haft bra framspår så hade den förmodligen varit stor favorit
2: Ja, 1-2-3 då hade den varit spel många tyckte att det var spel mot ett mål
1: det går
0: till lopp ja. nummer 10 V75 avdelning 6. Jag har fastnat på att Grand håll är bra för Berg sa det någon gång, Sören. Så jag satte ja, den ja. Vad säger du om det här?
2: Alltså det är en, det är en stor häst med väldigt kliv så att jag tror ju att den kommer att vara med i striden. Men jag har en annan som inte du har med i tipset som min tänkbara vinnare. Det är nummer 3 El Som jag ju tycker har en mycket bra uppgift här. Specie speciellt att han Kanske tar ledningen väldigt lätt
0: Jag tror det han gör det Det tror du? Ja Och stannar där hela vägen?
2: Ja, precis det är min tanke
0: jag Det här är kanske omgången sämsta lopp
2: Men det är ändå inte dåligt på något Nej, sätt Nej, men det finns ju grader i, i helvetet Ja, så är det, det.
0: Ilfort, är det en chanspik?
2: Ja, i och med att Jag har så pass mycket tro på den Och att den kan vara spetsen och Då kan det vara en chansspik men det är klart att grann är lätt att sträcka och Pastor skulle står ju stå väldigt bra till där också. Men de med fyra så att det Ja, det är, jag tycker att det är ett lurigt lopp och då kan man chansas ur problemen. Och då, då är det trean som gäller för mig i alla fall.
0: Du har lite connections till både 5 Daniel och HB och Extrem AF nummer 12 Stefan på slutet. Vad finns att säga om dem?
1: Nej, ja, det är väldigt trevliga hästar som, som har bra form och gått bra båda ju. Extremarie fick ju jättebra senast efter, efter galopp och satt lite fast sen också. Men, men från 12 tror jag det blir, det blir svårt att vunda alla. Jag är nog lite inne på Söderens linje att det kan vara il i tur den här gången. I, I och med att han kan sitta i ledningen och han, han är väldigt effektiv i ledningen. Så det är nog också min första i faktiskt.
0: Du som kör mycket på OB. Det här med bakspår, ledning och Open stretch. Hur stor skillnad är det på OB och övriga banor tycker du?
1: Ingen... Ja, det är klart att det är skillnad, det, det är det ju. Men, men ingen jätteskillnad just med det taktiska upplägget tycker jag ändå. Eh, det är klart att det, det kanske är lite lättare att, att släppa ledningen såklart till någon på Åby. Så det men, men jag tycker man märker ingen jättestor skillnad i loppen i alla fall.
0: Mm. Vi stänger butiken med V75-avdelning 7. Det här är ett storlopp, det 8 Nina Ginto som gick som en skollad råtta sist på Solvala. Eller stod de andra till?
1: Ja men hon gick jättebra, hon går bra hela tiden Hon, hon gick jättebra på gången innan också Fick en iskall gick på sista långsidan Jag tror faktiskt vi hade vunnit redan där Om vi om inte, om inte hade fått den framför oss då Står ju perfekt in i loppet Så ja, jag är jäkligt besviken när jag såg listan hon kom ut från åtta För nu blir det ju besvärligt Från, från ett spår en bit in där, så tror jag faktiskt att hon hade ett riktigt bra chans i loppet
0: Så formen finns verkligen? Ja verkligen vad är det, vilka hästar är det som gör det besvärligt för Stefan? och är med fram framme direkt då, så här. om vi börjar den alltså jag säger ju direkt och hänger på
2: Stefans snack här och tankar Nina Jint tycker jag är bästhästen i lappet, Så det har jag inga problem med. Sen är det ju bara var han ska hamna den här gången. Kan han få lite, lite, lite hjälp av att George Jam luggar de andra på ledningen ganska enkelt och då, Georg-Yam nog en som du antagligen vill ha i ledningen som du vet nä nästan du alltid kan slå Du har chans i alla fall att slå den.
1: Ja, men framförallt så tycker jag brukar ju hålla lite tempo sådär så. Ja. Eh, Urbäst är väl på förande farlig häst tycker jag. Den, ja, den det är, är best, Det kan ju vara näst bäst. Vä väldigt startsnabb och, ja, ja. och kommer ju sitta antingen i ledningen eller gå i gledan ja, tror jag. Så. Ja. Den är väl tuff. Den är väl första hästen en tipsmässig tycker jag.
0: Men är det inte så att du måste skicka direkt där? så alltså backar man från åtta så är det... Nej, back,
1: backa går inte att göra utan man får ju släppa ivägen och hoppas att, hoppas att man hittar ner någonstans. Backa på 1600 det går inte.
0: Kommer du göra en snabbare andra provstart här? för? Att Nej, åtta? men
1: hon, hon är ganska... Nina. Hon är ganska... Det behöver man inte vässa upp något utan hon, hon är ganska ganska framåt ändå. Är
0: vi nöjda med det här loppet den?
2: Mm, ja, så alltså jag tror nog att vi har fångat eh, de som är riktigt fångliga i lappet. Det är ju nummer tre Nova, Majorona och Dan Stefan Kjön i Naginto, som jag tycker är så himla bra för dagen. Och sen säger jag att nummer två, excuse Smith ser bättre ut än någonsin de sista starterna. Så att den kan också få ett bra lopp där fram och vara lite tufft till slut. Var starkt till slut helt enkelt.
1: Nortakota gjorde bra lopp på ja. Pergest. och fick gå utvärnigt hela vägen. Det är ju inte hennes grej alls egentligen. Nej. och höll bra tycker jag. Det, det är väl en sån här som kan avsluta bra med, med bra vis också. Det är ett svårt lopp egentligen.
2: Det är många, många som är positiva i lappet. Ja, Löfven
0: ja, har, har kör in, in över 570 000 med Jensen Persson. Det känns mm. som att den liksom ändå har äh, lite äh, kräm kvar. Mm. Vi ska... Äh, gå till lopp 12, vi har en sista sån här allmän fråga till Stefan. Mm. När Magnus sa Ljuse, eh, kallade domarna dit om uppe i Norrland så var det en situation när han gick ut i 3 d ja. snävt. Magnus menar på att jag hade ju rätt till platsen ungefär som han fick lov att gå ut, man har oerhört en kusk bakom. Är det lite annorlunda när man kör mot de här riktigt rutinerade kuskar, än om man kör i ett lite vanligt ja. lopp? Att de rutinerade kuskarna ni tänker lik Ja, det är men det så, stöter,
1: ska säga. Så, är, så är det ju. Uh, sitter jag till exempel, om jag, om jag tar Jepsen som ett exempel, eller jag kan säga Johan Untersteiner eller vilket som helst, och jag sitter i på honom och han kör en här som står i, i tre gånger pengarna, så vet jag ju att han kommer gå på sista långsidan. Men det är klart, i alla lopp så kan du, om du vill, ställa till det ordentligt genom att bara kasta ut benen snabbt. Men... men man, ju, man kör inte på det viset utan man, man måste även ge kusken framför eller ekipaget en chans att hinna gå ut också. Det, du kan inte Har man alltid jag gjort
0: det? Eller har du alltid tänkt
1: så här? Ja, men det, det går inte om man ska köra på det viset utan du, du måste, det tar ju också en viss tid att få ut testen i tredje spår. Du kan inte vara där direkt. Liksom. Du, du måste ge, ge den i alla fall en chans att gå ut så att Ja, jag förstod lite vad, vad Magnus menade den gången. Så även om du har en jättesmidig häst som du kan kasta
0: ut spåren snabbt och låsa fast Johan jo, i tredje ut. Men, men det är det, 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 det en, en
1: skillnad om man ser att nu, nu är inte Johan med riktigt och att man går ut fort liksom. Men, men i samma vända, veva som jag börjar liksom, gå ut och man ser att den framför, att den vill ut att den kommer gå ut då kan du liksom inte fortsätta att kasta dit bena bara för att det funkar inte, du kan inte köra på det viset utan... Tycker inte jag i alla fall utan, eh, Det är klart att du kan överraska någon Men då får det ju vara att den inte är med och att inte, men, men du märker ju på kusken framför om, om den tänker gå eller inte Så jag upplever det överhuvudtaget Inte som något direkt problem med överhuvudtaget.
0: Mm. Lopp 12 då Här möter Frankie Bahia Kimmy, säger jag mm, Absolut Vad säger Sören?
2: Jag tror det är två riktigt bra östar För eh, kommande tiden här, Kommande framtiden vilken vinnare? det? jag tror jag tror att Konrad kommer att vinna men jag, jag var klart nöjd med Kimmy Kimi är ju framme i döden så avgjorde på Sovala, men den, den fightas mot den galopperar så han slapp. Den slapp kämpa för att vinna loppet för den den, den skötte de själva helt enkelt genom att konkurrenten galopperar helt rätt upp 150 km. Men det var en jättefin debut så att det, den kan mycket väl vara så att den är på gång så att den kommer att klara Frankie Baia men fortsatt vill jag se att Frankie Baia har den, att den har en viss begränsning som jag inte tror den har. Så att då, då blir Frankie Baia min vinnare i loppet. 2 för 1. Eh,
0: Stefan du har kört Abelock i kvalet men det var ett halvår sen så, så det var nog inte så, så viktigt. Däremot Nej. här är det extra bil på starter efter defileringen. Vad tycker du om det? Att man liksom ger en snabb kurs tre minuter? Start.
1: Ja, men Det är väl okej okay för de som vill vara med där. Det, det, det tycker jag. jag. Jag brukar inte använda den speciellt ofta. Det, det är bara om någon säger till mig att jag ska göra det. Men, men nej, det är inte vägen på något sätt.
0: Sammanfattningsvis, två stycken styrningar är en obelörda. Blir man lite besviken direkt när man ser att ah, det var inga mer av mina kunder som liksom vill ha mig? Eller är det så här att det går upp och ner? Det är som
1: det är? Nej, man blir besviken. <laughs> så är det. Man vill ju köra, jag menar V75 på Obby då vill man ju helt köra många lopp ju, men, men det är jättetuff konkurrens om, om, om styrningarna så, att, så är det ju vissa, vissa dagar så har jag kört 8 9 här en sån här tävlingsdag och som nu blev det 3 så, så blir det. Man får, man får göra det bästa med det man har.
0: Mm. Och Sören för att sammanfatta snacket dina tre vinnare under tävlingsdagen vilka har du?
2: Mm, jag har tagit fram Laban i lopp 6. Jag har tagit fram nummer 11, är Ivy i lapp 8. Och jag säger även nummer 9. I lapp 9, nummer 9, Gurb, Gurben. Mm. Det var de som jag tänker på först. Men det finns många andra. Det är som tur är ett jättebra program. Det finns ju många bra s som helst.
0: En rätt så rolig spelomgång. Känns det som att ja, i alla fall när vi snakkade v Ekofan. Stort tack till dig Stefan. Tackar. Och jag och Sören, vi är ju på återhörande nästa tisdag Då är det dags för 221 av Travkött, avsnitt 220 Har ni alltså lyssnat på, ni har snackat ett meddelas minne Tack så mycket, hej